0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, voltando ao calendário tradicional, programa de quinta-feira, quinta-feira à noite, provavelmente você vai escutar na sexta-feira, programa de NBA, vai voltar a ser o espaço aqui, semanal do programa exclusivo de NBA. Não exclusivo, às vezes a gente vai falar de outras coisas, né, mas hoje, especificamente hoje, é exclusivo sobre NBA. Então passando o calendário para vocês daqui para frente, né, porque mudou um pouquinho com os playoffs da NBA, depois é o draft, free, e tal, mas daqui em diante a gente volta para a programação tradicional, programa domingo à noite, é, aquele dia tradicional que vocês estão acostumados, terça-feira à noite, programa exclusivo para apoiadores, quinta-feira à noite, programa de NBA, é, eu vou passar o calendário com a programação de NFL é, direitinho mais para frente, mas eu já adianto Vai ser basicamente isso e vai ter um mini podcast às sextas com o Thursday Night Football que será exclusivo para apoiadores, então você é fã de NFL e curte aqui o podcast uma boa desculpa para você se tornar apoiador, tem planos a partir de R$10 por mês que vai te dar acesso a esse podcast exclusivo do feed principal e ao de Thursday Night Football, R$10 por mês, PicPay, fácil pago falar com o cartão de crédito, aceita PICs também para quem é... Tem um score, jovem é para a galera jovem eu não não sou muito fã de Pix, para ser sincero porque tem tanta coisa de golpe hoje em dia né Vitor? dia de... é. não digo nem golpe golpe né porque eu tô jogando contra mim mesmo né mas eu garanto que o meu você vai botar lá vai ver os meus dados é é uma conta do, do Banco do Brasil inclusive mas essa questão do pessoal que rouba teu celular e aí ah, essa... é. eu fico 200% paranoico com isso. Vitor Buratini aqui comigo hoje, inclusive.
1: Não o é? trazer a todos, eu fico paranoico também porque eu vi uma thread uns tempos atrás do cara que teve as Sim. contas rapadas. Eu aquele thread, aquela
0: thread mudou minha vida. Exato. Porque eu fiz tanta coisa no meu celular pra, pra dar segurança. E eu tirei o aplicativo do, do Banco do Brasil do meu celular. Eu uhum. só uso pelo computador agora. Não deveria estar falando isso no podcast. Mas eu tirei muita coisa do meu celular, 100% em pânico, mas você pode confiar.
1: É, é voltar a usar em dinheiro físico, né, pessoal? Acho que, é o, acho que é a melhor coisa.
0: Sabe que eu tenho muita neura com isso, Vitor? Foi bom até você falar. Eu tenho muitas neuras. Eu não, eu não compartilho aqui no podcast pra não parecer muito neurótico, mas eu sou. É... Essa nossa dependência... E, não assim, alguns países são assim também, outros países... Mesmo países, por exemplo, o Japão, que é um país muito... Você pensa em modernidade? É uma sociedade que usa muito dinheiro ainda, não é, não, não é tão comum cartão uhum. quanto aqui. Mas eu tenho muita paranoia contra essa nossa dependência de dinheiro digital aqui no Brasil, porque vamos supor assim, um belo dia, o sistema do Itaú dá um pau, o sistema do do Banco Sim. do Brasil dá um pau. Como é que a gente vai fazer com o dinheiro? Eu assim? Está fudido. Está totalmente fudido, porque eu recentemente eu paguei um negócio e a pessoa me deu cem reais em dinheiro. Eu tava tentando lembrar a última vez que eu tive 100 reais em dinheiro,
1: não consegui Exato. lembrar,
0: não consegui Exato. lembrar.
1: Não, é, nota, assim, eu uso uma vez por mês, é. e se tanto, é, é meio bizarro isso, viu?
0: Porque se, não, você, porque se pega, por, tipo, Itaú, Banco do Brasil, já pega, tipo, 80% do dinheiro do brasileiro, aí, pô, você tá vivendo um, um cenário Mad Max Fury
1: Road, assim, pós-apocalíptico, Totalmente reféns da tecnologia, né? É um perigo.
0: É, aí você vê coisa, ah, a pessoa passou a maquininha de aproximação e roubou 50 reais e... do outro. Então, eu sou totalmente paranoico com essas coisas. Mas pode confiar para pagar por Pix. O link na descrição explica tudo para se tornar é. apoiador. Tem, é, tem desconto para quem assina por Pix, porque para você assinar por Pix, você pega um período mais comprido, né? porque não é automático como no PicPay, no cartão de crédito. Então, vai lá ver os planos, se torne apoiador, é muito importante. A gente precisa crescer o um número de apoiadores para manter esse podcast viável. Mas, enfim, é... vamos falar sobre NBA. Como vocês sabem, o Vitor Buratini aqui é sinal que a gente vai falar de NBA. E estou muito feliz com os números aqui do... dos conteúdos que eu produzo, principalmente podcast de NBA. Porque sempre uma coisa que, eu. desde que eu comecei o cara dos esportes, um dos objetivos era falar mais sobre NBA. Mas sempre foi uma disparidade muito grande de, de números... NFL para NBA, porque a minha base é NFL, eu sei que a maioria de vocês é fã de NFL, é, mas mas assim, de uns seis meses para cá, acho que mais ou menos isso, uns seis meses para cá, deu um salto bem grande, é, o, o que eu tenho, os números dos podcasts de NBA, fico um diz um pouco quando eu fiz, comentei aqueles jogos lá na, na TNT, né? Acho que apresentou meu trabalho para muita gente, então fico feliz com o que a gente está fazendo aqui tô quase me considero, não vou me considerar um atleta de dois esportes, é mas um podcaster de dois esportes. É o, o seu Bo... beato. É, o Bo Jackson dos podcasts de esportes dos Estados Unidos do Brasil. Mas vamos falar de vencedores e perdedores da Free Agency da NBA. Dá pra dizer, né, Vitor, a primeira onda da Free Agency acabou, completou uma semana hoje. A primeira onda passou,
1: né? É, 80% aí dos jogadores já assinaram com suas novas equipes, né? É, atualmente de Free Agency, no momento que a gente tá gravando esse podcast, deve ter uns Três, dois caras de grande nível, que é o Sexton e o Eitan. Mas, de resto, tudo, basicamente todo é só um roleplayer. Um roleplayer que nem são grandes roleplayers, né? Uhum. Então, assim, é, já acabou mesmo. É, agora é a Liga esperando a troca do KG, basicamente.
0: Verdade, é. O... E o Kairi também, né? Eu acho... Que o Kairi, a gente vai falar sobre... Certamente vai surgir, mas... é não Tem, tem alguns nomes importantes, mas... O volume mesmo já passou, os caras que... Assim, se, se, se sempre surgem os caras que são contratados depois, que tem um impacto, né? Mas serão surpresas, então não dá pra prever que um cara que tá agora... Mas eu separei alguns nomes, o, o Vitor separou os nomes dele. Pra quem não conhece, o Vitor Buratini, jornalista, especializado em NBA, trabalha lá com camisa 23, e siga eles lá no Twitter, siga ele no Twitter, arroba buras1313, faz um ótimo trabalho. É... Vamos começar... eu a gente tem que falar de, um, de uma dupla, então eu vou começar com essa dupla que está entre os meus perdedores. Para mim, Kyrie Irving e Kevin Durant são dois dos maiores perdedores dessa, dessa free agency até agora. O Kyrie Irving descobriu que ele não tem mercado, o único time que quer o Kyrie Irving é o Los Angeles Lakers, porque tem o LeBron, e o LeBron acredita que ele pode colocar o, o Kyrie na linha, e porque eles querem se desfazer do Westbrook, então... Se desfazer do contrato do Westbrook e trazer o Kyrie, vale a pena. Nenhum outro time demonstrou interesse. Literalmente nenhum outro time fez proposta séria pelo Kyrie Irving para o Brooklyn Nets. E o Kevin Durant descobriu também que o mercado não era tão quente quanto a gente esperava. Eu, eu e você, Vitor, a gente no podcast falou sobre possibilidades e tal, mas a gente superestimou o mercado que, que o Kevin Durant teria. Né? Essas propostas parecem que não estão chegando e vai demorar. Eu acho que é um processo que pode seguir durante a temporada regular e eu não ficaria surpreso se a gente vê o Kyrie Irving e o Kevin Durant enquadra pelo Brooklyn Nets né porque o mercado que esses dois acreditavam que ia existir
1: não existe exato, não, eu concordo com você em é, praticamente tudo é, o Kyrie acho que no fim ele deveria ter recusado aquela player option e assim, se ele quiser jogar né porque assim, se ele quiser ficar sentado ganhando dinheiro, ele fez certo mas se ele quiser jogar, ele acho que devia ter recusado a Player Option, porque eu acho que, assim, um contrato, talvez, ali, de uns 10 milhões, 12 milhões, ele ganharia, e ele teria a oportunidade de alguma equipe para mostrar que ele merece, sim, um contrato grande, sabe? Se ele fosse um cara comprometido, né? Porque a gente nunca sabe o que passa na cabeça dele o Duran, eu acho que mercado existe pra ele, tipo, acho que todas as equipes estão obviamente interessadas em ter ele ligaram já pro Nets e tal mas a questão é que o que o Nets está pedindo é um absurdo, e eu acho que eles estão certos eles têm mais quatro anos de Kevin Duran um dos maiores jogadores da história é, fizeram muita coisa que o Duran queria, tipo, levar o Kyrie depois adicionar o Harden aquela idiotice de 4 anos pro Denver Jordan, foi porque ele era amigo do Kevin Duran então assim, o Nets fez tudo que o KD quis e ele tá pulando o barco já, mas é uma troca muito difícil é, não é uma troca de dois times é uma troca, como falaram já, de quatro, cinco times, a maior troca da história da NBA, e muita equipe tá sem assets agora se você for ver, tem muita equipe que já tem praticamente todas seus suas escolhas de draft comprometidas, e escolhas de draft vão ser muito valiosas, porque elas estão voltando a ser valiosas, as equipes estão voltando a dar valor para elas, então eu acredito que eles vão começar a temporada regular jogando juntos. Eu não duvido que eles acabem a temporada regular jogando juntos. Porque eu acho que o Kevin Durant ele não vai sentar tipo, de falar, ah, não jogo mais pelo Nets. Porque isso ia atrapalhar muito o mercado dele em si e a ideia que as pessoas têm dele, sabe? E o Kyrie joga porque ele simplesmente ele não tem muito mais o que fazer.
0: É, o Kevin Durant ele é muito mais o. Não parece um cara que realmente ficaria de greve sem jogar, porque a gente sabe que uma coisa que não pode questionar do Kevin Durant é o amor dele pelo basquete. E ele realmente ele é apaixonado pelo basquete, é um cara que, porra, ele comenta em vídeo de adolescente jogando basquete, ele fala, pô, ele fez isso aqui errado e tal, é o cara mesmo. que não consegue se controlar, né? Então, eu acredito... Hoje, a gente tá gravando aqui dia 7 de julho, meu palpite é que o Kevin Durant começa a temporada com, com a camisa do Brooklyn Nets, porque... É, a gente falou naquele podcast, né? Ah, será que o Pelicans colocaria o Zion? Agora não pode mais porque o Zion renovou o contrato. Né? Colocaria o Brandon Ingram? O Raptor, será que colo colocaria o Scottie Barnes? E a gente está vendo que nenhum time colocaria um cara desse, desse patamar pelo Kevin Durant. Né? Até porque é um cara de 34 anos. E, Sim. É, a minha sensação é que o Kevin Durant pensava que ele poderia forçar o pra qualquer lugar. Ele queria ir pro Suns, né? O grande objetivo sim. dele é ir pro Suns. Só que ele quer ir pro Suns, mas não quer que os Suns abram mão do DeAndre Ayton, do Bridges, não sei o é. Aí quer ir pro Hit, mas não pode abrir mão do Ben Adebayo, não pode abrir mão do Jimmy Butler. Pô, aí fica complicado também. Eu achei que ele ele deve ter achado que ele ia conseguir forçar, conseguir o que ele queria e não é o caso. E, sim, ele tem 34 anos, né? E você pensa o LeBron com 34 anos, foi o último ano dele no Cleveland Cavaliers. O que, que o LeBron, naquela altura da, da carreira dele, o que, que o Cleveland Cavaliers... Claro que ele saiu como free agent, mas o que, que o Cleveland Cavaliers poderia conseguir pelo, pelo LeBron? Tudo, tudo que eles quisessem, eles Exato. conseguiriam. E o Kevin Durant tá vendo que não é esse o mercado. É.
1: O Durant teve azar que a gente teve umas trocas muito grandes nos últimos anos, que acabaram deixando muitas equipes sem ativos, né? É. Porque, com certeza, o Lakers, por exemplo, teria interesse nele, mas eles estão pagando ainda a troca do AD. E, assim, eu continuo batendo na tecla. O Pelicans é o melhor destino. Eu acho que para ambos os lados. Porque o Pelicans tem o All-Star dar, que eu, eu daria o Brandon Ingram. Eu não hum. daria o mas daria o Brandon Ingram. Eles têm, acho que, 11 escolhas de draft futura. Sei lá. Dá seis, acho. Pouco não, importa.
0: Ele, eles... O que, eu acho que o que prenderia é o Kevin Durant falar, ah, não quero jogar pelo Pelicans, né, mas...
1: E assim, eu não vejo motivos, pre... assim, além da cidade, tá, que é um lugar menor, mas, pô, ele iria pra um lugar, assim, que ele teria uma super estrela do lado, que é o Zion, uhum. teria um terceiro pontador ali no CJ McCollum, ele, assim, teria todas as peças pra ter um bom desempenho, sabe? Eu acho que seria muito mais essa ideia de, ah, quero jogar em mercado grande.
0: É, e eu acho que uma, uma coisa importante que o Pelicans é um time que não tem tradição, né? Ele poderia se construir algo novo. Porque, por exemplo... É... Mesmo que... Se ele for pro o Miami Heat, é a Heat Culture, né? É... É. Os caras ganharam antes dele, vão ganhar antes, depois que ele sair. E, e é isso. Se ele for para Suns, eu até consigo ver o Suns é um time que nunca venceu e tal. Sim. Então, acho que dá para... Porque um ponto que eu ouvi sobre o Kevin Durant que, que me marcou é... O Kevin Durant ele vamos supor que ele se aposentasse hoje não ia ter nenhuma torcida apaixonada por ele ele não ia pertencer a uma torcida Exato. Né? Ele, não, o, ele queimou muito a ponte dele com o Oklahoma City Thunder a saída dele também foi traumática com o Golden State Warriors aí foi esse desastre esses primeiros anos com o Brooklyn Nets, então ele precisa de um lugar que ele vai ser a figura mais amada eu acho que mesmo indo pro Suns é difícil ele superar em no carinho ele, um jogador muito melhor mas o carinho da torcida do Santos é pelo Devin Booker
1: Até pelo Chris Paul criou já. É, também.
0: também então, no Pelicans, ele poderia construir algo. O problema é que é o Pelicans, né? é uma franquia que não tem tradição, não é. Exato. Em Nova
1: Orleans ele. Não, mas se ele dá o primeiro título, por exemplo. Cara, ele vira um deus lá. Sim. E assim, e ele muda. É, free agents podem querer ir lá jogar com ele, né? Querendo ou não, nos quatro anos que ele estaria em New Orleans, seria um lugar atrativo. Sim.
0: E assim, é... pra gente encerrar esse ponto, se ele vai pro. O Pelicans é engraçado porque tem dois times profissionais no Nova Orleans, né? O Saints e o Pelicans. E o Pelicans é, é o terceiro em, em... favoritivo porque o pessoal é assim, Saints, lá em cima, Orleans Saints, nem se compara, a cidade é do Saints. Depois você tem LSU, é a Universidade Ai, de Louisiana State. E tem o Pelicans, que eles têm dificuldade, às vezes, para encher a arena, e é, é, o mesmo, é a mesma dona né, do, do Saints, né? A... Que é a viúva do. Esqueci o primeiro nome dela, mas é Benson, o sobrenome. Então tá sempre ali em segundo plano. Então é uma chance pro Pelicans. É. Sim. O, time... o único sucesso que eles tiveram foi quando o Chris Paul antes dele ir pro, pro Clippers, é. né? Esse sucesso é muito é. relativo. Foi a final uhum. de conferência, né? Que eles chegaram uhum. se mas, enfim, já falamos bastante sobre Kyrie e KD. A gente vai continuar desdobrando aí os, as, as próximas possibilidades, mas hoje. Você concorda, então, que o meu palpite é os dois concordo, com a camisa dos Nets. É, vamos. Vem, vamos. A gente falou de perdedor, vamos falar de um vencedor então, Vitor. Fala aí um vencedor da sua
1: lista. Cara, pra mim, um jogador, o grande vencedor da off-season foi o Jalen Brunson. É, Jalen Brunson ganhou um contrato de seus 100 milhões. Uhum. É, é um cara que, assim. Em Nova York, meu, ele vai ter um volume de jogo maior do que ele tinha em Dallas, com certeza. Porque em Dallas ele estava do lado do Luca e o Luca talvez seja um dos jogadores que mais ficam com a bola na liga. Uhum. Então, Nova York ele vai ter muito a bola. É, eu acho que ele é um encaixe um interessante, apesar de algumas críticas, né? E assim, eu, eu amo o Jalen Grossman, de verdade, assim. Eu acho ele um jogador espetacular. É, eu acho que as médias dele é, em Dallas eram daquele nível porque ele jogava do lado de um dos melhores jogadores da liga. É, mas assim, em uma equipe que ele vai ter mais volume de jogo Ele vai ter números ainda melhores é, Eu acho que Nova York ainda não é uma equipe boa Mas com certeza o problema de armador Que eles acham que não tem um armador decente Há uns 20 anos Pelo Bem, menos por um desde tempo Desde o Prigione tá, É, pelo menos tá tranquilo
0: É, assim Palmas para o Jalen Brunson, para o agente do Jalen Brunson. Tudo bem que o agente do Jalen Brunson é, é filho do presidente do, do New York Knicks. Tenho certeza que não, teve, não, não foi nenhum fator aí nessa, é. nessa discussão. E o fato do pai do Jalen Brunson trabalhar para o do... Knicks né? também é. não tem nada a ver. O fato do pai do Jalen Brunson ter sido cliente do presidente do Knicks e conhe... esse presidente do Knicks, que é o Leon Rose, conheceu o Jalen Brunson desde que ele nasceu, nenhuma nenhuma relação, nada suspeito. nada suspeito mas assim maximizou totalmente o que ele poderia ganhar e bom pra ele, né, assim, na lista de é... você pega aqui não que ele esteja ferrando o Knicks, porque o Knicks poderia escolher não pagar, mas os, os times na história dos esportes sempre ferraram muito mais os jogadores que, ao contrário né? então sempre quando um jogador consegue tirar um dinheiro a mais do time é reparação histórica, né, não é Sim. Não é nada errado, mas é... Assim, eu vi... Que o Jalen Bronson, eu não lembro se é a escolha de segunda rodada ou no geral, mas ele é o primeiro jogador que assina um contrato de 100 milhões de dólares sem ter sido All-Star. Eu não lembro se é a escolha de segunda rodada
1: apenas ou no geral, mas enfim. Eu imagino que seja de segunda rodada, porque o Tobias Harris nunca foi um All-Star e é, verdade. ele ganhou um contrato de 140.
0: E assim, na época que ele foi uma escolha de segunda rodada, já foi absurdo ele ter sido uma escolha de segunda rodada, Sim. né? Porque... É uma, é uma... Assim, tudo bem que foi a 33ª escolha, né? Então não foi nem tanta segunda rodada assim. É, mas se você faz hoje o Redraft, ele tá na loteria, É, né? é com certeza. E o problema é que... É um, é um ponto que eu bato aqui bastante, né? Eu, depois de ter da loteria, os times ficam... Eles selecionam muito projetos. Eu entendo o time selecionar o cara que... De repente, se tudo der certo, o cara pode ser uma estrela, pode ser um jogador de alto nível mas muitas vezes eles deixam de draftar jogador que o piso é muito alto, e o Bronson sempre foi um piso muito Sim. alto ele jogava num sistema muito forte ali, que exige mentalmente dos jogadores, então ele chegou pronto né, em Vila Nova, ele foi duas vezes campeão no, no basquete universitário assim, foi um erro ele, ele ter sido uma escolha de segunda rodada e, e parabéns pra ele, acho que ele maximizou tudo que ele, que ele poderia ganhar eu acho que ele é um jogador para 27 milhões 27? que ele não 25?
1: É, acho que é 25
0: ele é um jogador de 25 milhões de dólares? Provavelmente não, né? Mas, assim, 20 milhões... Eu lembro de conversar com um amigo meu que torce para os Ah, eu não ficaria bolado se os Pistons dessem 20 milhões por ano para o Brunson. Isso no final da temporada regular. E... Aí você bota aí um imposto, né? De, de jogador que chega na free agency para o Knicks. Então, acho que... Acho que não acho é. que é um absurdo. Posso aproveitar o gancho e pegar um dos meus perdedores? Pode. É o Dallas Mavericks. Por Concordo. Fim. Assim, tudo bem, eu não gostaria de pagar 25 milhões de dólares para o Jalen Brunson, não gostaria, mas o, o Mavericks não tinha muita flexibilidade para pagar outro time, para pagar outro, outro jogador, então eles vão dar os minutos do Brunson para o Tim Hardaway e para Spencer de são jogadores bem diferentes do, do, do Jalen Brunson, e é um time que... Deu muito dinheiro, pro Javier o Magui, mais do que eu esperava, 3 anos, 20,5 milhões de dólares. A troca pelo Christian Wood é boa, mas eu acho que no balanço é um time que ficou pior. E não só eles ficam piores, mas o oeste todo vai ficar muito mais forte na próxima temporada. Sim. Eu fiz uma lista aqui, os Clippers com Kawhi e o Paul George saudáveis, vão ter o John Wall, vai ser um time melhor. O Golden State Warriors a temporada inteira saudável, também vai ser um time melhor. Se os Lakers com o Curry Irving, serão um time melhor. O Denver Nuggets com o Michael Porter Jr., John M. Murray e alguns reforços pontuais também vai ser um time melhor. Memphis Grizzlies, todos os jogadores um ano mais de experiência. O Phoenix Suns pode conseguir o Kevin Durant. E mesmo que não consiga o Kevin Durant, ainda é um time forte. Minnesota Timberwolves, eu acho que na temporada regular vai ser um time mais forte. Minha dúvida é mais nos playoffs do que a gente já viu do Gobert no passado. O Pelicans vai ter o reforço do Zion. O Sacramento Kings... Vai ter um time melhor. Os únicos dois times que eu posso dizer com certeza que pioraram foram o Utah Jazz e o San Antonio Spurs. Então, eu acho que eles pioraram um pouco numa conferência que a maioria dos times tem tudo para ser mais forte na próxima temporada. Então, nesse momento, eu ficaria muito surpreso se eles conseguirem repetir o desempenho de chegar na final de conferência.
1: É, final de conferência eu não acredito. Eu acho que é assim... É, eu não diria nem exatamente que o Dallas piorou. Eu acho que estagnou mesmo. Uhum. Quando era o um momento de melhorar, sabe? Uhum. Porque teve essa perda do Jalen Brunson, que foi o segundo melhor jogador da equipe na última temporada. Foi um absurdo. Uhum. Eles uhum. trouxeram reforços interessantes pro garrafão: Christian Wood e o Javeu Magui. É, a gente viu aí na última temporada o Dwight Powell sendo vivo o titular, sabe? Isso é. Não dá, né? Mas assim, não é um garrafão. É um garrafão bom, mas é um garrafão. Que cada jogador tem grandes deficiências. O Woody é um jogador muito preguiçoso. E o Maguinho é um cara que ele rende só em minutos limitados, sabe? Você não vai dar 30 minutos por noite pro Magui. Você vai dar 20 que ele vai entregar bem nesses 20.
0: É, e você e... vai estar tá pagando 7 milhões pra um cara que vai jogar isso, né?
1: Exato. E assim, eles tiveram a escolha de draft lá, o Jaden Hardy, que é um jogador muito bom. É muito bom, mas eu duvido que ele vá ter. Assim, ele deveria ter minutos relevantes já. Mas eu duvido que isso vai acontecer. Então assim, é... no geral É uma equipe que ficou igual E como você disse, a grande parte da conferência melhorou
0: Verdade é... Vamos passar para um perdedor seu, Vitor
1: Um perdedor meu? É. De
0: André Aiton Verdade, é o outro cara que tá vendo Todo mundo assinando aquele meme do, do Bob Esponja Vendo o pessoal brincando assim na, Pela janela, né
1: Meu, o Aiton ele esperava que fosse ganhar Aí o contrato máximo, que a gente sabe que ele não merecia Apesar que eu fosse Phoenix Suns Eu teria pago é, é, apesar de eu saber que ele não merece sabe, mas cara, o Eiton não tem mais mercado ele tá ferrado, porque assim todas as equipes que ele poderia ir ali numa sign and trade, já falaram putz, não estamos afim, sabe, uhum. não queremos pagar o que você quer, não tem equipe com cap pra pegar e chegar e pagar o que ele quer também então assim, ele vai acabar recebendo não só um contrato que talvez fosse o valor dele ali talvez o Eiton merecesse, sei lá seus 20 milhões por ano 18, por aí, mas ele vai acabar recebendo menos que isso, porque não tem, além do Suns, não tem quem pague isso pra ele, né, por conta dos direitos ali, os bird rights, só que o Suns também parece que não tem já uma grande relação com ele, mais. É o fim de, da última temporada é, ele teve ali uns atritos com o Monty Williams então, meio que ele saiu perdendo de todas as formas
0: ele, assim é, pro pessoal que tá, tá escutando, né, a situação eu sei que tem muita gente que que é fã de NFL, que também é fã de NBA que escuta esse programa, eu acho free e tudo da NBA, muito mais complicado que da NFL o, pra gente, se eu entendi direito, Vitor porque eu me enrolo com isso o Dunderayton, ele é um free agent restrito mas Sim. tem a qualifying offer de 16 milhões, então se ele não assinar com nenhum time ele pode, ele pode não, ele jogará por 16 milhões de dólares no Suns Nessa temporada, se o, né?
1: Sanz, se o Sanz exercer. O Sanz qualify... pode tirar também essa qualifying order. é
0: É, pô, complicado, né? Porque, como você falou, né? O relacionamento dele com, com o Sanz parece bem complicado. Ele ficou muito insatisfeito de não, é, de não ter conseguido o contrato que ele queria, né?
1: É, isso antes da, dessa temporada. Sim. Ele já queria a extensão prévia. Isso, é isso
0: que eu me referia. Então... Eu, eu sinceramente não sei o que é do DeAndre Ayton, porque o Sans não tem também motivação pra tirar a qualifying offer e deixar ele chegar no mercado, né? Sim. O Sans nunca, assim, nunca quis pagar o DeAndre Ayton, essa é a verdade, eles, o que saiu de notícia é que o Sans acredita que o que eu acho que não é um raciocínio necessariamente errado, que eles podem conseguir, sei lá, 80% do que o Ayton faz por 40% do salário que o, que o Ayton receberia. Mas, assim, quando você está nos últimos anos do Chris Paul, não dá para economizar. E... Uma coisa que eu vejo muito o Bill Simmons e o Ryan Russillo falarem no, no podcast do próprio Bill Simmons é que se, os donos da, dos times da NBA têm que estar tá dispostos a gastar. Tem que estar tá dispostos a, a, usar, a pagar o, o, o imposto. Quando é um time assim que está brigando por título, você tem que pagar o imposto. Porque... O cara pô, no, pode ter um prejuízo no ano, tá? Mas eu, esses times, eles 10 anos atrás, eles valiam metade do que eles valem agora. Então, se eles não têm faturamento do, da temporada, a valorização desses times é absurda. Qualquer time da, da NBA que você vai vender hoje vai ser o quê? 2 bilhões de dólares? No, no mínimo. No mínimo. E, assim, os times da... lembro que uns 4 anos atrás... Tava falando de 4 bilhões pro Knicks sem o Madison Square Garden, né? É um negócio absurdo. Então, se você não tem dinheiro pra pagar o imposto, pra trazer o Eiton de volta, vende o Phoenix Suns. Porque tem muita gente com dinheiro que vai... Assim, pode não ser o Steve Ballmer, né? Que é um dos homens mais ricos do mundo. Mas que vai pagar esse imposto e e vai até o fim com o Chris Paul. E aí depois você vê o que você vai fazer. Você sempre consegue trocar esses caras. Então, você acha que dá pra colocar o Suns como um time como um perdedor nessa situação do Andrew Aiton?
1: Olha, na situação do Andrew Ayton, eu acho que eles são perdedores de, desde o dia 1. Desde o dia que eles selecionaram o Aiton, tendo o Luka Doncic, tendo todos aqueles nomes que tinham que a gente sabia que talvez fosse encaixar melhor, sabe? Uhum. Mas nesse momento eu também acho... É... Porque assim, se você não planejava é... renovar com ele já antes dessa temporada... Porque assim, a terceira temporada dele na NBA foi acho que a melhor, se eu não me engano. Foi a do, da final da NBA, né? Isso. É, foi a melhor. É, nessa quarta ele continuou muito bem, mas teve uma leve queda.
0: Ele foi, então, assim, ele, eu achei que ele foi bem nos playoffs quando o Chris Paul tava machucado.
1: Sim. Quando o Chris sim. Paul não, quando o Devin Booker Sim. Mas assim, eu acho que se você não planejava renovar com ele depois dele ter a melhor temporada até agora, que ele provou hum. que ele era um jogador de NBA, era pra você já ter feito uma troca ali, sim. aproveitado o valor alto dele. Porque se você não acredita que ele é capaz de manter esse nível, então é melhor vender ele na alta. Sim. E, e assim, tinha muito time interessado lá antigamente. Pistons era um deles, sabe? Pistons é um time que há muito tempo é, tem rumores com ele.
0: Assim, eu fico dividido. Porque de um lado eu entendo o Phoenix Suns. É, eu também não gostaria... Eu não gostaria, eu nunca fui fã dessa ideia do, do Pistons oferecer o Max pro DeAndre Ayton. Porque... Pra mim, eu acho que tem dois pivôs que você paga um max que é um bom negócio, que é o Embiid e o Yopins. Os outros, você... Infelizmente, são os outros. Mas, assim, me incomoda o Suns ele querer economizar, né? E você não, você não vai trazer alguém pro lugar do, do DeAndre Eiton. Não digo nenhum pivô, ex exatamente, né? Mas você não vai pegar esses, sei lá, 30, 30 milhões que, do Eaton Você não vai conseguir trazer alguém equivalente na ala, né? E Sim. Você atrapalha aí a, a reta final da sua, da sua janela, que parece, assim, eu não acredito que fechou, porque, assim, eu sei que a última impressão foi a pior possível, mas eu não, não acho que fechou, e agora você tá nessa briga aí, por de picuinha, então não sou muito fã do, também concordo com você, que o Dandre Aiton e o Sanz são perdedores, é, vou falar aqui de um de um vencedor meu, é, no, um vencedor muito grande, né, mas eu acho que um vencedor é o Milwaukee Bucks. Eles, hum. eu gostei da chegada do, do Joe Ingles, o Bob Porres foi um pouquinho mais caro do que eu esperava, mas é... A gente até, acho que, não sei se foi com você, ou se foi com, com o Guilherme que a gente falou sobre essa o Bob Porres ser um pouco de apólice de seguro pro... pro... Giannis? Não, pô. Brook Lopes? Brook Lopes, isso, me fugiu. Pro Brook Lopes, que eles têm um estilo parecido, apesar do Brook Lopes vai ser bem melhor. Mas o mais importante é que nenhum time do Leste melhorou drasticamente, né? Sim. Não, tudo bem que isso pode mudar se o Kevin Durant foi pro Miami Heat, o que parece bem improvável. E você olha para os principais candidatos, o Celtics melhorou, mas, assim, nada de outro mundo. Não, trouxe o, o, não, não trocou o de Brawl pelo Kevin Durant. O, o Philadelphia 76ers fez uma... Acho que tá fazendo uma boa free agency. Se renovar com o Harden, por menos que o máximo. Acho que pontua bem. Mas também não é não é um time que é salta de patamar.
1: Bu o Bucks, 100%, com todo mundo saudável, continua mais forte que esses, para mim.
0: É, concordo plenamente. É um time que bateu na trave. Eu sei que não chegou na final de conferência, mas bateu na trave de vencer o time que representou o Leste. Sim. na final da NBA sem o, o Middleton é, e, é. então acho que assim o, o andamento foi não só o que eles fizeram, mas a forma como o mercado se desenvolveu pro leste acho que é difícil não colocar o Milwaukee Bucks ainda como o, o favorito para vencer a conferência
1: eu concordo, é, eles, eles assim não perderam ninguém de importante é. É, renovaram com caras ali que Conseguiram contribuir? Pat Connaughton continuou. É um cara que eu não me salta os olhos Um bom mais. cara de rotação. É. O Javon Carter, ele foi muito mal em Brooklyn. Mas foi bem razoável ali em, é, quando jogou no Bucks. Joe Ingles, voltando de lesão, é um pouco o cara que a gente fica com medo. Porque teve uma lesão séria. Mas ele é um cara que nunca dependeu muito do físico. É, é... ele é um
0: cara que se ele der alguma coisa, vai ser um extra, né? Eles não precisam do, do, do Joe Ingles.
1: Exato. E, bom, Bob Porres, ótima renovação, na minha opinião, porque é um cara que, é... eu vejo que ele é bom de grupo também, né? Mas também contribui bem em quadra. Trouxeram ali o Ibaka, que, meu, ele quase não jogou na última temporada, em Milwaukee, eu espero que ele tenha mais minutos agora, né? Uhum. Porque eu acho que ele é um cara que pode contribuir, sim. E, assim, é... manteve, manteve a base, é... não fez grandes alterações, e a gente sabe que essa base é capaz de ser campeã. Então, eu considero um vencedor.
0: É, vamos passar agora por um dos seus... Você que escolhe, vencedor ou perdedor?
1: Perdedor? Eu vou no Wizards. Vou no Washington Wizards. E o Bradley Bill, vencedor, né? É. Assim, o Wizards... Eu tava, eu, eu, se você for analisar os movimentos deles, eu consideraria eles vencedores. Assim, trocas e essas coisas. Porque eles trouxeram o Will Barton, que é melhor muito melhor que o Rich Smith. Trouxeram ali o... Aliás, não, o... É o Monte Morris que é muito melhor que o Smith. O uhum. Will Barton, que pra mim é nível KCP, foi elas por elas. Trouxeram um guard interessante no draft, que foi o Johnny Davis. Não tenho mais o Thomas Bryant, que era um pivô que eu achava horrível. Uhum. É, defensivamente é péssimo. É... Só que aí eles vão e me renovam com aquele valor pelo Bradley Bill. Porque assim, o Bradley Bill é um jogador que eu posso fazer um seminário criticando ele. Do porquê que ele não vale 250 milhões de dólares... Com uma no-trade clause.
0: Ele é o clássico boas stats em times ruins, né?
1: Exato. E assim, é o cara... Ele tem uma eficiência horrível. É aquele cara que ele fica com a bola 20, 20 segundos do ataque. É, defensor horrível. Péssima tomada de decisão. Cara, ele assim... É, 150 milhões pra ele é um absurdo. E você pôr uma no-trade clause aceitar isso... Sendo que ele é o décimo jogador da história. E na lista de jogadores que você tem, os outros nove, eles são todos jogadores que estão ali no top 30 da NBA, talvez.
0: LeBron, John Stockton... É, o, menos, o, o menos bom ali é o Carmelo, né? Na, na lista
1: Exato, que é um dos maiores King. pontuadores da história. Exatamente,
0: né? E, assim, a minha questão é... Contra quem que eles estavam fazendo... estavam no leilão pelo Bradley Beal? Porque ninguém poderia oferecer o quinto ano pra ele... Exato. Então você já tá ali. É uma situação que eu não gostaria de oferecer esse contrato por si só pro Bradley Beal. E você ainda dá essa cláusula de veto de troca para ele, quando os outros times só podem oferecer 4 anos e não tinha tanto mercado assim. É, não tinha nenhum não tinha time bom de verdade com espaço no, pra para dar um max para pro Bradley Beal. E é aquela situação, eu acho que em muitos times acontecem isso. Eles chegam num valor que, ao mesmo tempo, você olha, mas contra quem que vocês estavam competindo aqui? Quem que era o leilão pelo Bradley Beal? Não tinha. Nenhum outro time poderia oferecer 250 milhões de dólares para ele. Precisa da, da no-trade clause? Não dá para colocar o último ano uma team option, pelo menos, e alguma coisa do tipo? É, eu também fiquei muito surpreso. E acho que é um time que garantiu ali pelo futuro próximo aquela região ali das... 35 vitórias e é. talvez um play-in e não vai estar alto o suficiente no draft para melhorar a equipe de forma significativa.
1: É, o Wizards, ele tá naquela zona um pouco do Blazers, assim. É. Só que o Blazers tá, assim, um pouquinho melhor. É, mas é a equipe que vai ficar ali vagando entre nono décimo lugar. Talvez consiga uma classificação, mas vai perder em cinco jogos na primeira rodada. Porque, assim, é, você vê o elenco deles, é um elenco muito estranho, é esquisito o elenco dos Wizards. Assim, é. pela primeira vez eles vão ter talvez, desde essa, é, teve o teve Westbrook, né? Mas eles vão ter um armador ali bom, que é o Montemores, porque na última temporada eles não tinham basicamente armador. Era o Smith, é, o Raulzinho, ótimo. Eu <risos> olha você, Raulzinho. Olha. Mas assim é de nível titular, sabe? Então assim é, cara, o Wizards eles sim. É, cinco anos que eles garantiram que eles, eles ainda têm aquele contrato do Porzingis, é. que eles pagam um monte. Então garantiu mais uns anos aí de não disputa, de nada.
0: É muito deprimente, né? Porque assim, é... é muito melhor você ir pro. você começar do zero e tu fica alguns anos ali na merda, vencendo, sei lá, 20 jogos e tal. Mas pelo menos você tem uma possibilidade de construir alguma coisa. Essa versão do time do Wizards. Não tem nada que eles possam fazer que esse time vai brigar de verdade. Esse time não vai passar perto de vencer uma série de playoff, né? Então, eu não gosto quando os times, eles se amarram com a mediocridade. É, vamos passar por um, mais alguns um rapidinho. Um vencedor aqui que eu coloquei foi o Denver Nuggets. Eu... Eu vi que você não tem o Casey P. tão em alta quanto eu, mas eu acho que o Casey P., se ele for o quinto jogador do seu quinteto titular, pra mim, é... Acho que é muito bom e... Ele é o quinto melhor titular, Seu, com o Michael Potter Jr. e Jamal Murray saudáveis. Uhum. Eu achei que eles tiveram um baita seal com o Bruce Brown. Bruce Brown, principalmente, Sim. ele já é um jogador útil por si só, mas depois do, do All-Star Break, a bola de três dele estava caindo muito. Ele estava sendo um arremessador muito bom. Então, com o Jokic, né, que encontra todo mundo, né, eu, provavelmente, ele é pivô, mas ele é provavelmente o melhor passador da NBA. Eu acho que pode ser um encaixe muito bom. Eu achei que a seleção do Christian Brown foi muito boa também. É um cara que. Eu acho que ele pode contribuir com 10 minutos o o jogo, talvez, né? Ele é um bom arremessador. A gente vai ver o Bones Highland tendo mais, um mais minutos, né? Com, com, a, com a saída do, do Monty Morris. E assim, eu acho que é um. É um claro, é um grande sinal de amar Murray e Michael Porter Jr. saudáveis. Mas você tem um quinteto com o Murray, KCP Michael Porter Jr. eram e Jokic... Sim, Bones Highland vindo do banco. Bruce Brown vindo do banco. O Jeff Green é, vindo do banco. Não gostei de terem contratado o cadáver do Dander Jordan, né? Que, é, o cara é o, que o cara está Pô, assim... A gente do Dander Jordan, a gente do Bradley Beal, a gente do Jalen Bronson Esses caras são first ballot hall da fama.
1: Que o, o, é. di, o dinheiro que eles estão tirando a, dos times... O Dander Jordan tem... Assim... Não é só que o DeAndre Jordan ele assinou como equipe, mas ele foi um dos primeiros que o Osh anunciou, ou seja. E vai jogar! O... E vai jogar! É. Porque eles não têm pivô reserva. O outro pivô reserva deles é o zignage que está há 20 anos aí para ter espaço é. e nunca tem. É isso. Então,
0: assim... Só para. O último ponto que eu vou fazer para o que eu quero saber a sua opinião, é que, assim, o Oeste vai melhorar e a melhora deles passa por esses dois jogadores retornando. Mas não tem mais um super time com três super estrelas, né? Como a gente viu. Assim, um, nos últimos dois, três anos já não é assim, né? Mas não tem mais um Warriors, o Kevin Durant, não tem. É, o próprio Clippers é o Paul George, o Kawhi e. Não tem mais aquele amultuado. E John Wall. É, vamos ver o que vai ser do, do John Wall. Então. Pode não parecer assim, o melhor time assim, que a gente já viu na década. Mas eu acho que o Nuggets não deixa a desejar a nenhum time no Oeste em termos de talento.
1: Eu eu concordo, assim, é, eu não coloco o Nuggets como um vencedor justamente porque eu achei aquela troca com o Wizards, eu não gostei, assim, é, não é como se ele tivesse tido um downgrade gigantesco, sabe? Uhum. É óbvio, o Will Barton na última temporada ele foi um pouco irregular, mas eu acho que ele foi muito irregular porque muitas vezes ele tinha que fazer coisas que não era pra ele, sabe? Por quê? Porque não tinha o Jamal Murray e o Michael Porter Jr. E o Monte Morris pra mim, é centenas de vezes melhor do que o Smith, que é um cara também. Né? Sei lá como ainda tá no NBA, meu. Ele arranja contrato. Assim, não é nem só como ele tem lugar na NBA, mas como ele sempre tem minutos na NBA. Porque ele sempre é ali um backup. Mas assim, a contratação do Bruce Brown, excelente. O Bruce Brown acho que é um dos melhores role players da liga. É, é aquele cara que, meu, não é genial em nada. Mas assim, ele vai entrar e ele vai ajudar o seu time ele é um cara que conquista vitórias
0: até de small ball five ele jogou com o nets né
1: sim então assim é uma contratação que para mim faz muito sentido pelo valor que foi excelente então é perfeito né christian brown no draft foi muito bom peyton watson que foi outra escolha horrível é. e Deandre jordan sem palavras é, é
0: oh. vitor é. eu eu sei que você tem mais dois nomes né na... Três nomes. Então Isso. escolhe dois pra gente falar, um, pra gente discutir e um só pra citar também para o programa não ficar muito longo.
1: Tá, eu tenho mais vencedores ou perdedores para citar?
0: Você, você falou dois dos seus perdedores e um dos seus vencedores. Normalmente a gente faz, né, o programa é sempre a lista, a gente nunca compartilha um com o outro. Mas é, o Vitor me mandou, então eu já
1: sei. Tá, é, o vencedor que eu vou escolher para falar vai ser o Sacramento Kings, Parabéns, Sacramento Kings, uma vitória na vida. Vitória no meu ranking pessoal, vocês tiveram Tá voando
0: mesma. na, na pré-temporada -tem, pré da Summer League, né?
1: É, mas assim, é, eu achei os movimentos do Kings muito interessantes. É, como eu disse, eu gostei mais da pick do Keegan Murray do que a maioria. Porque assim, o Keegan Murray é um cara que vai... É, eu não confio mais no Sacramento pra desenvolver talento. Então, acho que eles pegarem um, um cara pronto. Tá bom, assim, porque... Por enquanto, eles não sabem desenvolver talento, só uma certeza. É, a contradição do Malik Monk pelo valor foi excelente, nove e poucos milhões, ele é um cara que vai vir do banco e, pô, vai trazer ali uma pontuação legal. É, Kevin Herter, pelo valor que foi, cara, eu achei espetacular, assim. Você tira o Justin Holley dele, que é um cara que, legal, contribui até, mas, pô, não convenhamos nada demais. Quem foi o outro? Eu não lembro que foi outro nome, mas também foi outro nome aí que, pouco ah, po tá? então. e uma escolha de uma escolha de primeira rodada protegida para loteria uhum. o Kings continua sendo uma equipe de loteria então essa escolha vai vir para eles mas assim é, achei movimentos mais inteligentes é o Herter é um cara que é, ele ali é um bom playmaker secundário é um bom pontuador é, defensivamente ele evoluiu bastante assim tipo não é um defensor positivo mas ele não é um cara horrível então assim o Kings tem um time eu posso definir como divertido.
0: É, um quinteto bem, assim, bem honesto.
1: Tô, Exato. Tocou
0: com ele aberto aqui, é o Darren Fox, provavelmente vai ser o Kevin Hutter, né? Sim, o, 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 o Darren Fox e o Malik Monk são passas de Kentucky, né? Jogaram juntos, então... Sim. Mas acho que deve ser o Kevin Hutter. Aí você tem o Harrison Barnes e o Keegan Murray e o Sabones, né? Aí você vem do banco o Davion Mitchell e o Malik Monk, né? E o Richard Holmes ainda. Sim, também como, como pivô, então... É um, é um time bem honesto. Eu acho que eles estão com essa obsessão de voltar aos playoffs. É um time que... Acho que não é nenhum absurdo conseguir o play-in, pelo menos.
1: Sim. Não, não é mesmo. Você assim, é, pode tirar já é, Thunder e Rockets, que são duas equipes que com certeza não vão conseguir. Spurs também não. Então, assim, é, eles têm uma disputa viva aí pelo play-in. É, eu acho que é um elenco coeso, sabe? Porque a gente vê eles draftando três armadores jovens ali, em uma decisão que ninguém entendeu muito, uhum. né? E agora eles conseguiram draftar um cara bom, é, um power forward bom, que é o King Murray. Assim, a única coisa questionável para mim do Sacramento Kings foi no draft, que eles tinham a escolha 37, que foi a do Jaden Hardy, uhum. que eles trocaram pro Mavs por outras duas escolhas, sabe? E eu acho que ali talvez fosse o momento deles apostarem um cara com um teto altíssimo, que é o Jaden Hardy. Ele tem, assim, o Jaden Hardy é um boom or bust. Então acho que ali na PIC37 você pode apostar. Mas tirando isso. É, vou falar do meu último vencedor aqui.
0: E eu vou estar tá roubando um pouquinho. Eu pensei depois que eu te mandei minha lista, é, Victor. Então não é, não é que eu queria fazer suspense. Mas é um vencedor dos últimos dias que é o Gui Santos. É, tem jogado bem com o Golden State Warriors. Tem sido titular né, no, no time aí da, da pré-temporada. Não é pré-temporada, né? No, é pré-temporada para a Summer League ainda, né? Mas ele tem jogado bem. O Warriors tem dado muitos minutos para ele, tem dado a bola para ele, né? Ele tem sido meio que às vezes o point forward da equipe. Ele tem encontrado passos muito bonitos e é um cara que está se mostrando muito físico, né? Tudo bem que não é o mesmo nível de atleticismo da NBA, né? O que a gente está vendo agora. Sim. Mas ele está indo muito bem e a própria a conta oficial da NBA, não estou dizendo NBA Brasil, a NBA de lá. Tá tweetando todo o lance dele, porque já viu que tuitar Santos é engajamento. Mas eu tô, não vou dizer impressionado, porque todo mundo sabia que ele é um jogador de talento. Mas eu tô feliz por esse começo dele. Acho que ele vai conseguir uma vaga no Warriors nessa temporada. Ainda não. Mas é um cara que o Warriors pode, pode ter acelerado a linha do tempo esse começo. Claro, ainda tem a Summer League toda pela frente, que vai começar é, nessa quinta-feira, né? Sim. A 2K, né? Lá do, de Las Vegas. Então, é um cara que pode ter acelerado um pouco a linha do tempo dele para ele vir mais cedo para o Golden State Warriors.
1: Não, sem dúvida. É, eu acho que assim o escarte do Warriors é tão bom que nós que estamos aqui no Brasil talvez não tenhamos visto as qualidades no Gui Santos, sabe? Que ele tinha, tem. Assim, todo mundo sabe que ele era um bom passador para a posição dele. Mas eu acho que o Warriors viu nisso como a grande característica dele, talvez. Então ele vai ser aquele cara que vai iniciar o ataque, às vezes. É o, o arremesso de três dele tá mais fluido, às vezes não cai, mas tá mais fluido. Ele ainda tem que controlar coisas como turnovers, tem. Mas gente, tranquilidade. É, acho que essas são boas atuações, são atuações que eu acredito que o Warriors vai levar em conta no momento de escolher o que vai ser a próxima temporada para ele, porque eu acho que a gente tinha aí três opções: ficar no Brasil, que eu acho que não seria boa ir para a D-League full-time, que eu acho que é a perfeita, e 2 no Warriors, que é o sonho. Eu acho que ele vai acabar ficando só no Santa Cruz Warriors a temporada inteira, e é melhor isso do que ir para a Austrália, porque eles vão estar tá acompanhando o desenvolvimento de pé.
0: é E o Golden State Warriors é o time que mais investe dinheiro em comissão técnica, condições de treinamento, então para o desenvolvimento dele, ficar na D-League vai ser excepcional, ele vai ter um nível de treinamento, tudo bem, talvez o nível de competição não seja tão alto, mas o treinamento no dia-a-dia -dia vai ser muito melhor do que ele poderia Sim. ter na Austrália ou até mesmo aqui no, no, no Brasil, né? E assim, no California Classic, né, que foi um, um triangular, né? Lakers, Kings... É quadrangular. É, tem mais algum time agora. Warriors, Lakers, Sim. Kings e outro time, eu não lembro. quem Tem o Heat. Né? California Classic, Miami Heat. É, ele foi o segundo sextinha 14 pontos por jogo, né? Ele ficou atrás... Hum. Só do, do Keegan Murray. Ele arremessou 50% de quadra, 40% de três, em, em três 3 em 3 tentativas, 3,3. Teve 3 rebotes por jogo, 2,7 assistências, o número de turnover alto, 4,3 mesmo. Mas assim, é um cara que ficou muito tempo com a bola, né? Então é, era Sim. natural ele ter um número um é, de turnover. E na Summer League, que é um.
1: Os caras nem treinaram direito, é. né? Natural ah, e se você ver de... esse
0: time tipo do Golden State Warriors, do, da Summer League. Porra, é o maior bando, né? Que. Tem. Que tem, né? Não é um time que tem. Sim, todo time é. Porque são caras que eles jogam ali. E, pô, joga aí, né? Não, não tem treinamento, não tem um. Não tem um, um conjunto, né? Mas eu achei que. O... Claro, a gente vai ter Summer League ainda. Mas eu achei que esse começo dele. Sim, claro, poderia ter sido mais positivo. Ele ter 50 pontos por jogo, oh. 15 assistências, 12 rebotes. Mas o que a gente esperava. Superou minhas expectativas pra esse começo. Não que eu assim, ninguém, não era racional esperar que o Gui Santos, mas com a segunda rodada ia ser espetacular, né? E a gente sempre sabia que ia levar tempo, então estou bem satisfeito. É, Vitor, vamos encerrar aqui com... Eu, é... Posso escolher um da sua lista?
1: Pode, escolhe
0: aí. Boston Celtics, você botou como vencedor, Porque... por que você botou como vencedor?
1: Porque a troca do Malcolm Brogdon foi de graça, Danilo Gallinari é um ala que eles precisavam pontuando o do banco e eles ainda tem uma é, player exception, de trade reception de 17 milhões que eles podem adicionar um Eric Gordon da vida, hum. então o Celtics pra mim tem um dos dois elencos mais profundos da NBA.
0: É um cara que é, é o que você falou eles com o Gallinari na, na final da NBA eles poderiam ter sido campeões porque Sim. o que pegou muito do Celtics foi que Chegou um determinado momento que o banco morreu. Ninguém, o porra, o, o Grant Williams não conseguia fazer mais nada, o Derek White não conseguia fazer uma cesta para salvar a vida dele, Se a vida dele dependia do preacher Eden, e você traz o Gallinari, né, que é aquele, ele é bem o, o estereótipo do jogador europeu, né? Aquele cara que não corre nada, mas tem um baita arremesso, consegue jogar de costas para cesta, aí vai no intervalo, deve estar fumando ali no no corredor lá do, da arena. Dá, e não só isso, a gente viu o Brown e o Tatum sendo muito exigidos fisicamente, né? Porque eles querem jogar Sim. o jogo todo, né? Então, é, eu, eu gosto muito da chegada do Galinari também. E o Brogdon é aquilo, né? O, pelo preço que eles pagaram, se ele conseguir ficar saudável, é ótimo. Se ele não ficar saudável, eles não perderam tanto assim.
1: Exato, porque assim, é, o Brogdon é, teve muitos problemas de lesão. Uhum. Mas assim, eles não deram nenhum jogador promissor. Foi o Nesmith, uhum. que assim, beleza, é promissor, mas... Pô, ele mal entrou nos playoffs Tais. pô, é o Daniel Thais E o resto foi os jogadores Tudo que em algum momento foram two weight o Celtics e uma escolha de primeira rodada Então assim, o Celtics Deve ter uma escolha De 21 a 30 nos próximos anos Então é uma escolha valiosa também
0: então. É, eu achei que foi uma boa Sim, é um risco baixo e o potencial É alto pro, pro Boston Celtics o último time que você colocou aqui, que você me enviou, foi o de de Ovos. Mas acho que a gente já falou bastante, né? Sim, passado aí quase uma semana da troca, você gosta menos ou gosta mais?
1: Eu gosto menos a cada momento que eu vejo. Quatro, quatro escolhas de primeira rodada sendo três protegidas, isso aí você não dá pra ninguém. É
0: porque eu acho que tô, eu tô começando a ver muita gente, porque, sabe, assim, quando tá todo mundo na internet num, no ZIG, sempre vai começar a aparecer as pessoas no ZAG, né? Não, mas na verdade, tal, não sei o quê. Eu tô vendo muita gente aí na linha, não, não é tão ruim assim e tal, o ah. pessoal tentando se convencer, um pouquinho de vontade de ser diferente, né, que todo mundo tem na internet, mas, ó, sim o que vai acontecer? Minnesota TBA vai começar bem, eles vão terminar a temporada regular com a CD4, de repente a CD3, oh, é, ah. CD4, de CD 3 quem sabe, CD5, aí vai todo aí vai ter aqueles memes lá, fila pra pedir desculpa ao Rudy Gobert, né, e, ah, cadê o pessoal que falava do Rudy Gobert? aí eles vão perder na primeira rodada dos playoffs com o Rudy Gobert jogando 20 minutos pro jogo, porque, o, sei lá, se eles pegaram o Clippers, vão botar o Batum de pivô, o Gobert não vai conseguir compensar ofensivamente, vai ter que ficar correndo defensivamente, e não vai dar certo, né? É isso que vai acontecer.
1: Exato. Não, é foi uma troca, assim, desesperada e tinha coisas melhores. Tinha coisas melhores, tipo, The John T. Murray, que eles tinham sido ligados. Você viu
0: a, bem... a história do, do pedido do Brooklyn Nets pelo pelo Kevin Durant, pra
1: uhum. eles? Olha, se fosse só o Towns, eu teria feito. Também. Parece Faz. que,
0: segundo o Vince Goodwill, né, que, que cobra a NBA pro Yahoo, o, o Minnesota Timberwolves ligou pro o e eles pediram o Carl Anthony Towns, Anthony Edwards e quatro escolhas de primeira rodada. Eu prefiro, se tira o Anthony Edwards, Carl Anthony Towns, quatro escolhas de primeira rodada e os jogadores que eles enviaram pro Gobert, pro, pro Utah Jazz pelo Gobert, eu prefiro mil vezes fazer essa troca do que...
1: Nossa, eu faço na hora. Faço na hora, juro.
0: É, e assim, é meio... O Brooklyn Nets, ele pede isso porque sabe que é impossível, né? Não... O Anthony Sim. Edwards, você não vai trocar o Anthony Edwards. Não. O cara tem potencial não. enorme. Mas é isso. Falamos sobre vencedores e perdedores. Torcer pra não ter nenhuma... Assim, sair a troca do Kevin Durant no minuto que a gente ligar
1: Ou assinatura do Eiton. Ou
0: assinatura do Eiton. Ou assinatura do Harden. O Harden vai assinar. A única questão é com menos ele vai assinar que, é. que o Max, né? Mas é que ele vai ficar no 7 se a gente sabe. Sigam o Vitor Buratini no Buras 1313. O é, cara que esteve com a Bel Ferreira hoje, inclusive. Vitor, brigadão pela sua participação. Três participações em quem? duas semanas, três semanas aqui no podcast. Eu, vou, eu prometo que eu vou parar de ficar não, de não precisa, assediando para participar do programa. Não precisa. Mas brigadão aí e até a próxima.
1: Valeu aí os ouvintes e lembrem, apoiem o cara dos esportes.
0: Se torne apoiador, estamos precisando, gente, por favor. O ingresso do cinema está ficando mais caro, eu fui eu não tenho mais direito à meia, eu tinha um esquema lá com o Telecine, eu tinha um esquema lá com o Telecine, que era meia Telecine, não sei se vocês ouviram falar, e aí eu cancelei o Telecine. Paz, meus senhores, eles pararam de me dar a o... meia Telecine só porque eu cancelei -o. O outro é Cineplay. É um absurdo isso. Não existe isso. Mas, enfim, pessoal. O podcast Cara do Esporte volta no domingo. É muito NFL no programa de domingo. Então, até lá. Tchau.